1: de esta emisora. Mi nombre es Hugo Pereira y estamos con Patricia Cervantes.
2: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche lluviosa, pero estamos muy contentos porque hoy tenemos un invitado que además es amigo nuestro desde hace ya un buen tiempo. Mucho tiempo. Juan Antonio Barrera, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Al
0: contrario, un placer que me hayan invitado.
1: Gracias por acompañarnos. Tenemos un libro, porque estamos por presentar el libro en Sociedad aquí en México, ah, a través es. de Ediciones Obelisco, que se llama Albur y Neurociencia, y vamos a explicar, porque tenemos audiencia en distintos países, de qué se trata este... Juan Antonio es psicólogo, ¿sí? Y es correcto. Cuéntanos un poquito, porque has escrito ya varios libros.
0: Sí, sí, tengo varios libros. Este es el más reciente, se llama Albur y Neurociencia. Y, por un lado, eh, explico lo que son los albures, que en México son más conocidos. Pero en este libro están bastante detallados este, eh, para ir eh, siendo muy claros. El albur es un juego de palabras. Es un juego tiene, de palabras. Que okay. tiene un corte... Homosexual que tiene un corte heterosexual e incluso puede ser hasta autoerótico, ¿no? Okay. Autoerótico,
1: ¿qué sí, es también. eso de autoerótico? Eh,
0: cuando primero en el juego de, de palabras eh, sí. eh, se utilizan diferentes estructuras lingüísticas. Okay. Eh, por ejemplo, una estructura lingüística es la polisemia, y la polisemia quiere decir que una palabra puede tener diferentes significados. Claro. Este, y aquí describo como eh, el albur, las palabras con doble sentido, los chistes, eh, para el cerebro se procesan prácticamente igual. Este, okay. ¿Eso qué significa? Hoy estamos platicando para que eh, podamos comunicarnos existe un lenguaje. Y el lenguaje está hecho justamente para transferir, eh, eh, para comunicarnos simplemente. Sí. Hay diferentes formas eh, de comunicación. Las abejas, a través de hacer como circulitos y este, andar volando, se comunican a través de eso. Las hormigas, a través de, de estímulos que son este, químicos que van dejando rastro. Nosotros utilizamos el lenguaje. Y entonces en el lenguaje nosotros tenemos diferentes reglas. Este, en el albur estas reglas digamos que se las salta prácticamente okay. todas, porque no necesariamente tiene este, una estructura completamente definida como sucede en, en el hablar cotidiano. Si yo digo seamos felices mientras podamos, como dice el jardinero, me estoy refiriendo ah, a la acción okay. de podar y me estoy refiriendo a el verbo irregular, este poder. Entonces, okay. eh, en ese juego de palabras eh, intervienen muchísimos otros. Por ejemplo, eh, lo que he hecho en este libro es recuperar esas estructuras lingüísticas, pero además el término de neurociencia analiza en la parte biológica qué sucede en el cerebro cuando lo estamos estimulando de una o de otra forma. Eh, hay un área que se llama de broca que le da el orden a nuestros conceptos y entonces es María juega la pelota ya le dio un orden. Eh, hay otra área que se llama área de, de este, el, perdón, el área de, de Wernick, uh -huh. eh, analiza este la estructura eh, y la lógica de los conceptos. El área de Broca identifica este cómo están hechos esos este, conceptos. Entonces, tenemos, este por un lado, que identificar los conceptos, por otro lado, tenemos que darle un orden, sí. eh, y por otro lado, tenemos un cerebro que es maravilloso, que tiene dos hemisferios, y que necesitamos de ambos hemisferios para entendernos, este ya sea en el lenguaje escrito o igual en el lenguaje oral.
1: Okay, okay, entonces a ver, a ver va, vamos a, a ¿cuál es la diferencia? O si sea, ¿hay diferencia entre ¿Sí? albur y doble sentido?
0: El albur puede utilizar justamente el doble sentido, okay. este ah. y, y todas las estructuras lingüísticas, este, por ejemplo, eh, si yo les pregunto y, y va a sonar un poco este irreverente todo lo que estoy esto es lo que sí, voy a platicar no te... el día de hoy, sí. porque justamente ese es el tema, Ajá. este eh, en el Tíbet, ¿a qué saben este, los huevos tibetanos?
1: Ahí sé que no entendí. <risa> no
2: sé. ¿A
0: ¿Por qué? qué saben los huevos tibetanos?
2: ¿Sabes, Manuel?
0: Este, no sabe Manuel <risa> tampoco, ok. Este, según los lamas dicen que apoyo ah, a ¿no? Entonces, estoy haciendo un juego de palabras. Otro <risa> juego de palabras, ahorita estaba lloviendo este pati. Eh, si yo me mojo voy a tener un sueño húmedo.
1: Okay.
0: Sí, estoy jugando con las palabras, pero estoy jugando también con la ciencia. ¿Por qué? Porque los sueños húmedos no te dan cuando este, te mojas. Es otro claro, concepto claro. completamente este, diferente. Okay. Y justo el, el plantear este el libro es jugar con el cerebro. Y jugar con el cerebro es el pronóstico de tener una vida, al menos en la parte neurológica, este y en términos de los trastornos que afectan al cerebro más sano. este uh -huh, Por ejemplo, uh -huh. en el Alzheimer, eh, las personas van perdiendo la capacidad de identificar conceptos. Llega un momento en donde este, una persona ya no este, sabe quiénes son sus hijos, por ejemplo. ¿no?
1: A, a ver, vamos a bajarlo esto como para que podamos todos entender, porque es muy interesante. Este,
0: para que todo lo... Sí.
1: sí a, a ver, sería algo así como que eh, el lenguaje es el medio, el vehículo y nuestro cerebro decodifica,
0: almacena, almacena decodifica. Y
1: decodifica, porque de alguna manera lo que para ti significa una cosa para mí significa otra cosa, ¿Sí? dada la decodificación yo porque yo vengo de otra cultura y de repente cuando llegué a México escuché un montón de frases y cosas hechas que la gente se reía y yo no entendía, Así porque es. yo no tenía mi decodificador, digamos, ¿Sí? de eh, del doble sentido, del juego de palabras, porque en mi cultura eh, eh, significaba otra cosa, ¿no?
0: Sí, por supuesto Entonces,
1: yo no tenía la decodificación Hoy que conozco la cultura, puedo decodificar determinadas cosas sí. Lo que pasa es que el albur tiene también como un juego gracioso, chistoso sí. Es de mucho
0: ingenio Así es
1: O sea, no cualquiera puede hacerlo de una manera ingeniosa
0: Sí, necesitas sin, aprender. Sin caer
1: en, en la sí, grosería. Claro. Uh -huh. O sea, es como dar a entender muchas cosas sí. sin decirlas uh -huh. y de repente decir cosas que pueden tener un significado u otro. Es decir, puede caer para un lado, puede caer para otro y también depende del interlocutor que tengamos. Así es. Entonces, está sumamente interesante porque... Para eso el cerebro tiene que hacer juegos muy interesantes. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cuál es la conexión que hay entre el ALBUR y la neurociencia? Porque
0: este es el título de tu libro. Este es el título del libro. ¿Y qué
1: es la neurociencia? Porque ya definimos lo que es ALBUR y ahora sí. vamos a ver qué es la neurociencia.
0: Eh, la neurociencia son una serie de ciencias que están relacionadas para analizar el cerebro. Y okay. entonces este hay una neurociencia que se llama social y lo que hace es que este nosotros podemos influir en el ambiente y el ambiente influye en el cerebro, es decir, eh, nuestro cerebro puede hacer un ambiente que es distinto, en este caso es un cerebro juguetón este okay. y esa es la parte del reto. Eh, y utilizar esas estructuras lingüísticas, todos los, los días las utilizamos. ¿eh? Yo la pongo aquí en un formato técnico, pero al mismo tiempo la pongo en un formato coloquial, como para que todo el mundo lo pueda entender, uh -huh. porque es una combinación de ciencia, este, sentido común y lenguaje completamente coloquial. Eh, pero no solamente eso, es un predictor igual de que nosotros podemos este, eh, prevenir que nuestro cerebro se enferme. Por ejemplo, este, en la enfermedad del Alzheimer, decía que las personas pierden los conceptos, se les olvidan los conceptos, a veces se borran. Este, Hay por ahí un eh, eh, chiste que uh -huh. este, eh, entre dos personas que son adultas y el señor le dice a, a la señora, oye, se me hace que el baño esté embrujado. ¿Cómo dice que esté embrujado? Sí, es que mira, yo abro la puerta del baño y se enciende la luz. Y entonces este, le dice, okay. viejo, te acabas de orinar en el refrigerador.
2: ¡Oh, por ¿Sí? oh. Dios!
0: Eh, te das cuenta cómo este, cuando vas perdiendo esas estructuras este, lingüísticas y además los conceptos, si sí hace esto esa manera de chiste, pero si sí hace que vayas perdiendo este, claro. esa capacidad de lenguaje, esa capacidad de comunicarte, eh, puedes incluso hablar... Este, con conceptos que no existen porque tienes toda la razón, Hugo, el cerebro almacena, decodifica, pero también reinterpreta conceptos. Sí. Claro. Y aunque estén a veces mal escritos o mal hablados, los vas a entender. Por ejemplo, tengo un amigo que es muy fuerte para, para meterse cosas de marihuana y entonces dice que no hace daño. Y entonces él quiere que se eh, marihuanice la legal iguana. Si sí, te das cuenta, estoy haciendo un juego de palabras claro, claro. y yo tengo que hacer un esfuerzo para hablar este en un formato este digamos que distorsionado, quienes tienen ya alguna afección lo hablan de manera natural, así pero evidentemente ya te da la pauta de que existe algún daño en ese sentido, Claro, que en el cerebro. Pero
2: sabes que cuando escuchas a alguien que te dice eso, inmediato, o sea, tu cerebro inmediatamente se pone como alerta y es a ver sí. si entendí. Entonces, y aparte empiezas a enseguida empiezas como a hacer esta asociación de letras que está mal hecha. Así es. Como la escuchas. Uh -huh. Y si sí es un buen ejercicio, ¿eh?
0: Es un ejercicio que te permite estar todo el tiempo, este, generando conceptos, captando conceptos que te dicen la otra persona, claro. pero es un juego, ¿eh? este no se vale que en el juego yo te, te meta a jugar si tú no quieres, okay. el albur es un juego y generalmente se hace con las personas que tienes más confianza eh, les voy a cambiar el nombre este ahorita, uh -huh. te digo oye Rita, este gracias por invitarme a este programa, y dices, no me llamo Rita Dice, <risa> voy a decir un albur que está encriptado, y digo discúlpame, confundí yo y entonces, la cuestión es que estoy hablando con sinónimos de ano okay. Ajá. Okay. Y entonces, es, cuando utilizo eh, diferentes partes, que, que prácticamente todo es sexual el, el albur. Sí. Eh, utilizo diferentes partes eh, del cuerpo para interpretarlas de manera diferente. Entonces, puedo decir, bueno, en el pene se asocia con este banana, con macana y con todo lo que le gusta a tu hermana. Entonces, <risa> eh, Vuelvo a jugar con las palabras okay. y estoy este, utilizando conceptos de la lingüística. Unos se llaman palabras homófonas y las palabras homófonas eh, quieren decir que suenan que igual, suenan igual, parecido. Suenan parecido. Este, incluso hay palabras o estructuras lingüísticas que se llaman paronomasia que tienen prácticamente el mismo final, pero no es el mismo. Este, un ejemplo este es: entrevistan a la señora Orca y le dicen, oiga, señora Orca, ¿a usted le ha afectado la crisis? Y dice, no, porque Dios aprieta, pero no ahorca. Entonces, ¿te fijas cómo estoy utilizando una paranosomia en ese sentido? Este, paranosomia. No, paranosomia, okay. no necesitas eh, saber estos conceptos que yo estoy utilizando para poder. Este, Como la rata que está en una esquina palabras. esperando un rato en la rata que está esperando un ratón, ¿no? Claro. Este, y, y los señores que dicen, bueno, es que estamos aquí en esta recámara porque vamos a coger un ratón que se metió por acá, ¿no? Claro. Y estás haciendo una referencia a que vas a hacer el amor en ese un momento. Ratón, un ratón, bastante tiempo. Así es, un ratón. O sea, ¿no, este, no, no, no estoy hablando, estamos...
1: del, del, no estoy hablando del, del, del animalito.
0: No estamos hablando del, del animalito. tiempo. Pero ahí, si te fijas, el concepto es... O este homógrafo se escribe igual pero claro, tiene significados diferente. diferentes y además es polisémico y qué significa que un solo concepto puede tener puede varias va interpretaciones varias así es
1: aquí algo bien interesante porque en México sí. es muy usado sí. y supongo que en todos los países tienen el albur
0: eh, no en todos los países se utiliza este el albur sí hay palabras que se establece como un juego de palabras, pero no necesariamente es algo ¿no? Porque no
1: tiene que ver okay. con el slang, no tiene que ver con el llamar las cosas por otro nombre, sino es como dar a entender sin decir o diciendo... Con varios significados, o sea, es un, jue, es un juego de
0: ingenio. Es un juego de ingenio y por eso es que te mantiene el cerebro eh, vivo, te lo mantiene claro, eh, te, inquieto. Claro, te, te, obliga,
2: te obliga a sí. estar alerta, a estar atento, a tratar de entender, porque de pronto es, es bien interesante cómo viene esto que, que decías, implícitas las palabras. sí. Y tienes que descifrar. Uh -huh. de, es, sí, es como Por, descifrar. por ejemplo,
1: a, a mí me regalaron un diccionario del chingona, chingonario. ¿Sí? ¿no? Ajá. Aquí en México, chin, o sea, todo lo que empieza con chin y tiene otros tipos de, 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 de terminación de palabras, todo tiene un significado muy diferente. Por, ¿Sí? pero, por ejemplo, cuando se dicen alguien es chingón, uh -huh. ¿no? Este Y bueno, y todo lo que, que, que rodea esa palabra De repente los que somos de afuera no entendemos sí. Pero por ejemplo Hay 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 algo muy gracioso con, con el tema de, de, de las palabras Porque de repente tienen un significado aquí en México Pero en otros países tienen otro significado Así es La misma palabra
0: eh, el, el término chingón que estás mencionando Este sí. Hugo eh, se utiliza para las personas que son muy buenas, que pero también es tiene un, un formato polisémico que, sí, que quiere claro. decir que se va a utilizar para sí. diferentes cosas. Oye, esta mesa está chingona. Que sí. quiere decir que está bonita, que está me gusta padre, a mí. Sí, sí, eh, sí, en sí. el libro describo esta esta palabra y uh -huh. este le doy como diferentes interpretaciones. Uh -huh. Este por uh -huh. ejemplo este hace las veces de GPS cuando habla este la señora para localizar al señor o al revés dice dónde chingados estás.
1: ¿Dónde chingados eh, ¡Chin! Cuando dicen chin, o cuando me decía, me contaban me a veces, ¡Chin! Y yo decía, ajá, ¿y eso qué significa, no? Es como enojo, uh -huh. o como que algo salió mal, ¡Chin! Así es. Pasó esto. Y, y ahí era muy gracioso porque es muy mexicano también, por ejemplo, hay una palabra que es la palabra güey. ¿Sí? Que se, se puede usar, ¿qué güey? ¿Qué, uh -huh. no? Sí. Güey, o sea, como la misma palabra, pero con depende cómo se acentúa...
0: Y el contexto y también depende. Y el contexto, que
1: güey, o güey, o sea, es como, este, tienen diferentes significados. Ahora, ¿qué te llevó a ti a escribir este libro? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo escribes? Eh,
0: fueron básicamente dos, este, eh, circunstancias. Una, eh, que es un poco remota. Vi sí. a un hombre en Canadá que se llama, este... Paul, ahorita no recuerdo, Dan Cohen se llama. Dan Cohen. Dan Cohen es un eh, trabajador social sí. que trabaja en Canadá y que trabaja en instituciones psiquiátricas, donde las personas están prácticamente desconectadas ya del este, uh -huh. mundo, que tienen este, igual demencia, algún tipo de demencia, que tienen también Alzheimer, que tienen diferentes este, enfermedades eh, mentales y que son muy graves. Y entonces, eh, él decía, bueno, ¿cómo podemos accesar a estas personas? Generalmente las tienen dopadas, generalmente las tienen dormidas. Este, algunos pueden ser agresivos. Entonces, este justamente en la parte química, él, eh, la institución controla este okay. o regula el comportamiento de las personas. Se le ocurrió una idea a Dan Cohen. Dijo, bueno, ¿qué pasaría si yo reúno eh, una... Uh, eh, recopilación de las canciones que les gustaban a esas personas hará algún efecto en el cerebro, uh -huh. eh, se las puse en un iPod y entonces en el momento en que las personas empezaban a escuchar esa música, la música esta, activa memorias, la música activa también movimientos entonces okay. desde que las personas estaban escuchando la música que a ellos les gustaba y que era seguramente de su niñez o empezaban a cantar la canción gente que no hablaba o igual se empezaban wow. a mover personas que no se eh, movían. O sea, que, que en el lugar del
1: cerebro había quedado el registro. ¿Sí? Estamos hablando esta noche, pues me están preguntando, es albur y neurociencia, estamos con un psicólogo que también es escritor, que es Juan Antonio Barrera, y que esta noche realmente nos está explicando cómo funciona el cerebro y cómo el albur de alguna manera nos ha, nos obliga a hacer conexiones. ¿Sí? Porque incluso nos obliga a hacer conexiones nuevas, uh -huh. como que nuestro cerebro tiene que rastrear y buscar, como estas canciones que dices tú, uh -huh. ¿no? de repente está dormido, grabado en, en lo más profundo de la infancia, de la adolescencia, y de repente se vuelve a hacer esa conexión con esta gente que tenía. Es
0: la memoria de largo plazo, uh -huh. por ejemplo ejemplo claro, la receptiva, Que sí. es la,
1: la de la juventud, básicamente la de la infancia. Sí,
0: pero hay ¿no? memoria ecoica, que significa lo que oigo, eh, memoria icónica, que significa que es lo que veo. Ajá. Hay memoria a corto plazo, a largo plazo, entonces se activan este prácticamente todas las memorias y eso es interesante. En el caso particularmente de la música como se activa, se eh, almacenan en lugares distintos los conceptos y la música, entonces se estimula materialmente todo el cerebro y por eso esas personas tenían esa reacción. Wow, este, alguien bien. que, que estaba desconectado decía, bueno, y además me acuerdo de tal cosa y yo bailaba esto, este, pero si se les preguntaba directamente a las personas no, no simplemente. Había respuesta. No había ninguna respuesta. Ese es lo primero que me motivó a escribir el libro. Dije, sí. bueno, habrá otra forma en México que podamos hacer esto. Este, recurrí al juego de palabras. Y la otra es, este, interesante también. Tengo unos amigos que son súper albureros, ¿no? Okay. Eh, y entonces... Muy ingeniosos. Muy ingeniosos y de pronto eh, me invitan a platicar en un programa de radio, y empiezo a platicar. Yo voy a platicar los temas, porque soy científico también, eh, voy a poner un ejemplo este, de la depresión blanca. Y entonces me empiezan a alburear porque todo lo que está relacionado con el, con lo blanco, que es una secreción que son es el semen, uh -huh. o igual que puede ser este, las secreciones vaginales, ellos empiezan a hacer juegos de palabras y yo así como que, bueno, y este... <risa> con lo blanco. Con lo blanco. Tú dices blanco
1: y ya sí. tiene y una asustante. connotación. Sí. ¿A
2: qué te y, negro y, y,
0: es, y, supongo. <risa> y además eh, ellos se reían y dije bueno... Este, me invitan, y para qué me invitan si este es un programa de ellos, yo no lo voy a cambiar, pero no sé para qué estoy haciendo aquí. Después entendí que este todo lo toman e, igual a, ju a uh -huh. juego, y entonces, este cuando, de hecho, digamos que es en honor a mis amigos, porque de, de pronto cuando sal, eh, llegué con ellos y les dije, acabo de escribir un artículo, empezó con un artículo, el libro, que se relaciona con el albur y este, la y el humor. Y entonces este, empecé a crear algunos este, acertijos, por ejemplo, y entonces no se lo sabían porque eran nuevos. En, en la memoria que se llama procedimental, el alburero ya tiene almacenadas respuestas que va a decir de forma automática, pero estas no estaban tan automáticas. Es Yo,
1: como cuando le cambian las preguntas, tienen que inventar Le cambio la respuestas.
0: pregunta, así es. Qué
1: interesante. Yeah. O sea, todo eso obliga al cerebro a, a digamos, a actuar activarse
0: obliga al cerebro a activarse pero también a divertirse Hugo. y de una manera claro. este ingeniosa claro. este esto no es nuevo, yo lo que he hecho es recopilar y darle una interpretación desde el punto de vista de la psicología del, desde el punto de vista de la neurociencia desde el punto de vista de la psiquiatría y entonces sí. este se reúne esta información de manera sencilla de tal suerte que cuando lo estamos leyendo, este tengo una campaña que se llama Sin Albur, pero en realidad todo es Albur, y digo, sí. el libro se lee en dos o tres sentadas, que significa dos o tres veces que haces este, dos o eh, tres un acto, okay, el, el acto sexual. no Oye, este. ¿hay
1: alguna zona en México donde haya más albur que otra? Porque se me hace como en la zona costeña, que son como en costa, no sé por qué se me hace que son como más como desinhibidos. Yo es como diferente. en México... Uh -huh. He visto que la gente costeña, en Veracruz sobre todo, son tremendos, o sea, todo el tiempo están buscándole y se ríen y se divierten y buscan la carcajada y buscan como pasársela bien. O sea, yo digo, eh, te, te, te la puedes pasar bien gratis, ¿no?
0: Sí, este, digamos que cada zona tiene su forma de, uh -huh. de hablar. Ajá. Y en esa forma de hablar, pues vamos creando nuevos, este, nuevas conexiones cerebrales. Sí. Se llama sinapsis. Sinapsis que son, empiezas, que son conexiones. Sí. Y por eso es que un cerebro que está este, eh, no es activo vuelve a generar nuevas conexiones sinápticas. Okay. Y este eso te genera que en la parte química, por ejemplo, la acetilcolina se produce más acetilcolina de tal suerte que te motivas y aprendes. Entonces, si nosotros sabemos los fundamentos de cómo opera el cerebro, es más fácil que podamos estar haciendo trabajo con el propio cerebro. Este, al menos la, este, eh, ¿cómo se llama esta palabra? Deja este, recordarla acá en mi cerebro. Cuando alguien estás dándole un reentrenamiento para que vuelva a Activarse. reaprender. Ajá. Este, al menos en España ponen el concepto que se llama silla y después una esta, imagen de una uh -huh, silla y uh -huh. entonces empiezan a asociar
2: okay. este para las personas
0: que este les están dando Alzheimer. Okay. Este lo que hago en este ejercicio, este, del libro, es trabajar con un montón de conceptos, empezar a establecer asociaciones de tal suerte que sin yo estar presente, estoy dando una eh, terapia a distancia, ¿no? Okay. o una terapia escrita ahí está a las personas, porque de lo que se trata es eh, provocarlos para que también empiecen a generar nuevas conexiones neuronales. Eh, y de hecho a mí ahora me pasa todo el tiempo. este Voy al zoológico con mi hijo, este veo el águila real y digo, aquí sale un juego de palabras interesante, ¿en qué se parece el águila real a los seres humanos?
1: ¿En qué se parece?
0: En que a los dos le salen plumas y los dos son bípedos. Y me refiero a la parte polisémica este, de las plumas a los pedos, ¿no? Este, ahora y me regreso a la parte científica. Saben que existe un gen que no se inventó aquí en México, pero que se llama Foxpedos y que si no tuviéramos ese gen no seríamos capaces de entender el lenguaje, ni siquiera de estructurarlo, este, en la forma hablada. Ni lo entendemos ni lo podemos hablar. Entonces lo que hago, este, justamente en este libro, de manera, este, eh, chistosa yo diría, de manera científica. Eh, analizo el cerebro, analizo lo que es el albur, sí, analizo sí, lo sí. que son las palabras con doble sentido Este eh, y en esas interpretaciones a veces no se necesita ser mexicano ¿eh? Este eh, en el radio, al menos en la época más o menos de 1940 eran muy ingeniosos, decían por ejemplo oiga, le aprieta por delante y le aprieta por detrás y la gente se ponía a pensar, bueno, ¿qué, estaba es qué que está diciendo? es que no es el número de calzado que le corresponde Claro. Sí. Y entonces, a través de. Porque aparte, juego, como un despertador también. Por es supuesto. Como,
1: ¿Qué está diciendo, no? Sí. O sea, que. Y, y de repente cierra con algo inocente, sí. que de alguna manera le da como una, algo, una onda picaresca, uh -huh. pero sin caer en lo chabacano.
0: Sí. Sí,
2: en sí. algún momento ese recurso se usó mucho para publicidad. Así es. Sí. Como un gancho, ¿no?
0: Y no dices groserías, eh.
1: Porque te despierta claro, la atención.
2: No, ninguna.
0: No Ay, dices ninguna grosería.
2: Ninguna. Oye, pero entonces está
1: muy interesante y como ejercicio tu libro, uh -huh. porque eh, si pudiéramos todo el tiempo como... Obligarnos a ser ingeniosos, uh -huh. haríamos mayor cantidad de
2: conexiones.
0: Por supuesto que sí. Oh. Entre
2: más albureros, más sanos. Okay. <risa> entre
0: entre más albureros, pero también entre más chistosos, entre más este, ingeniosos. Eh, ingeniosos ¿no? o sea, de porque, manera global. Porque
2: sí, hay gente, o sea, sí, hay gente que tiene una mente ágilísima. Que contesta en el momento. Y de todo saca un chiste, una broma, uh -huh. este hasta una cosa seria. O sea, es increíble. De repente es. dices. Híjole, ¿este qué tendrá en el cerebro que le funciona tan bien?
0: Fíjate, tengo un amigo que lo corrieron de su casa. Este, okay. por diferentes circunstancias. El chiste es que ese amigo, de pronto le preguntan, oye, ¿y qué música te gusta? dice, toda menos los corridos. ¿Si te ah, das cuenta? Ya. Okay. ya. este, cuando había superado esta, esta parte, a broma tomó el claro, acontecimiento claro. anterior y entonces, otra vez, el corrido es una este, palabra polisémica que, que te, me corrían de la de casa.
1: Y también de que lo corrieron. Así es. Claro. Ahora, esto está bien interesante eh, Cuéntanos qué pasa con nosotros Cuando nos reímos
0: eh, Es eh, también interesante Porque cuando estoy Platicando alguna cosa Sus cerebros ya están viendo A dónde va a salir o la cosa graciosa claro. O igual la cosa absurda sí. Por ejemplo, un chiste rapidísimo Ninja este Y se encuentran dos espermatozoides Y uno le pregunta al otro Oye, ¿y cuánto nos falta para llegar al óvulo? Y dice, no sé, apenas estamos en la garganta Entonces... Ah, te das cuenta, <risa> este... Juegas con el cerebro, dice, okay. bueno, y eso ¿Qué tienen que ver? ¿No? Este, quien no Entendió el juego de palabras Es por la siguiente razón, hay muchas, ¿Eh? Si no entendemos los conceptos claro. no, Este, no entendemos De qué se trata. Sí,
2: eh, oye, lo que Pasa, bueno, quiero decirles, para toda La gente que se está recién conectando Estamos con Juan Antonio Barrera Hablando de su libro Que es Albur y Neurociencia, y nos están Preguntando qué, qué es Albur Ya lo dijimos al principio, pero podrías es volver un juego de Decirle. palabras
0: que puede ser homosexual, que puede ser heterosexual o incluso autoerótico, Perfecto. antes nada más era un juego de palabras homosexual, eh, ha venido cambiando porque las, las damas nos alburean, eh, ahora nosotros albureamos a las damas cuando tenemos confianza, eh. claro. cuando, cuando no es una grosería, que yo sí. me acerque y empiece a alburear a alguien, eso no se vale, okay. este, es ese juego de palabras. Okay. Y entonces la cuestión es que este en este juego de palabras se establecen muchas conexiones sinápticas, utilizamos muchos conceptos y hay personas este que no entienden los albures, primero porque es una cuestión con, este también contextual y cultural. Cultural, ¿no? claro. Puede ser de política, de gastronomía, de, de, este, de religiosa, pero todo lo, lo este relacionas o con el pene o con la vagina. Este, sí, o igual con secreciones, si mando un saludo quien me está escuchando por ahí, si está Pati Vergara, este un saludo, ¿no? Y entonces estoy haciendo este una conjunción de palabras, este que dice para ti, este, y entonces termino con un sinónimo de este el pene, este lo puedo decir el sinónimo Claro. Este se llama, de, se dice Verga, y entonces Pati Vergara para o sea, ti. Nos acaba de
1: escribir Pati Vergara. Ah, ah, mira, sí, entonces dice que quiere que le envíen <risa> saludos,
0: <risa> bueno respondiendo. Entonces, ya estamos en el juego. Tengo aquí una explicación de por qué a veces las personas no entienden este lo que estamos platicando. Este, voy a mostrar eh, a Paty y a, a, a este Hugo. Primero, un eh, gráfico, ahorita lo muestro este hacia la, la cámara. Uh -huh. Que es un tablero de ajedrez y que tiene este un este unas letritas, eh, tiene la A y la B. Y les pregunto a Hugo y a Paty, ¿Es el mismo color el cuadrito de la A y el cuadrito de la B? No. no, dicen que no es el mismo color. Entonces, yo tomé también clases con el mago Chenkai. Ah, y sí. la cosa es que este es exactamente el mismo color. Ahora lo voy a mostrar este, pasa? ¿Que a la en cámara. Contexto diferente. Se exactamente. Ve diferente. Sí, aquí. está aquí. ¿Estoy bien aquí? La de acá. Ah, ok. Acá se está viendo ya este el cuadro. Este Está la A y la B. Les pregunté a Hugo y a Pati si eran del mismo color. Pero, Me dijeron muestra que no dónde está la A y la B? A, voy a acercarlo este, un poquito tengo, más. A ver. Acá está la A que aparentemente se ve en sí. este negro y aquí la B que aparentemente se ve en gris, en, pero en gris, si yo quito el contexto, en realidad es exactamente el mismo color. ¿Qué significa esto? Se llama modularidad cerebral y entonces a veces wow. podemos captar una parte del contexto y no captamos el otro, es decir, Exacto. o capto el saludo o capto el albur. Claro. Este, eh, para los que son expertos, por supuesto que no hay que hacer ninguna traducción. Exacto. Para quienes no son expertos, sí, bueno, y yo no entiendo este, que se ríen, son tontos ustedes, ¿no? Claro. Porque si no entienden, pues entonces no existe la parte del chiste.
2: Pero no está tan, o sea, no es malo no entender, ¿no?
0: No es malo no entender, nomás quiere decir que no entendiste. O sea, claro, sí. Sí.
1: solamente significa que no
0: comprendiste. Eso Sí,
2: de sí yo hago el esfuerzo. Uh -huh. O sea, te juro, de repente cuando, cuando sé que alguien está albureando... Hay algunas veces que sí entiendo, hay otras veces que no, pero hago mi esfuerzo. O sea, sí es como... Sí. Trato, ¿no?, de buscarle, de buscarle hasta que digo, no, no entendí, explícame, ¿no? Ya entonces,
0: puedes ya, preguntar ya explica, y ya te ya, explican. Entonces, ya
2: cuando me explican parece uh -huh. tan sencillo y uh -huh. esto, ¿sí?
1: Y hay, y hay cosas bien simples. A un señor se llamaba Talco García y le pregunta por qué se llama Talco. Dice que cuando nací le dijeron a mi mamá, ponle Talco. Entonces, eh, me parece que es como a veces asumir y suponer cosas que ni siquiera... Este, nos imaginamos, ¿no? Cuando sí. yo llego a México, yo lo que hacía era irme a los lugares donde había mucha gente para escuchar, porque quería de, de, quería entender, descifrar el idioma, porque era muy muy difícil. La, la primera película que vi me, mexicana que le presté mucha atención era ¿Y tu mamá también? Ah, así es. Entonces, la mitad de la película entendí, la mitad de la película no entendí. Cuando oh, hablaba este, Gael García Bernal no entendía nada porque era todo el tiempo hablar como un, un lenguaje muy de la calle Así es. Y Diego Luna hablaba como un lenguaje Más claro, porque eran de uh -huh. dos clases sociales uh -huh. Entonces era muy interesante Una vez que ya me quedé aquí en México Poder entender toda la película Para mí también sí. fue fabuloso porque era como quitarme los velos. Esto es lo que tiene el lenguaje, ¿no? Así es. Que de repente hay cosas que cuando tú accedes a verlo o a entenderlo, accedes a un mundo.
0: Cuando tú empezaste a entender eso, Hugo, sí. hiciste más conexiones sí. este, cerebrales. Se llama plasticidad cerebral, la capacidad de adaptarte este, a un entorno, a un ambiente. Sí. Hiciste también esas sinapsis, que son nuevas conexiones, tuviste un nuevo aprendizaje. Y de manera conjunta, todas las conexiones que tenemos se llama conectoma. Es decir, okay. a veces entendemos muy rápido porque tenemos un conectoma similar y a veces es, ¿no? es de qué se trata, no entendí. Y hay que hacer la explicación de por qué la claro. persona no entendió. Claro. Entonces, es muy interesante. Tenemos este sin albur en el cerebro unas estructuras huecas que se llaman ventrículos. Okay. Y entonces, este eh, si, si esas este, estructuras se van eh, desgastando, eh, cuando se desgastan esas estructuras, simplemente se van muriendo las neuronas. Ajá. Entonces, este, se van haciendo agujeros materialmente, sí. este que significa que el cerebro se está muriendo, y además se está haciendo chico, y chico también es sinónimo de albur, ¿no? Exacto, es este, claro. Entonces, chico, cuando te sí. dicen, siéntate, chico, entonces te están albureando, ¿no? Sí. Cuando, Oye. sí. sí no, 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 Es que, es que si me montón. sigo yo con las... Sí, es que sí hay una información importante que tenemos que <risa> okay. dar.
2: este Tu libro, Albur y Neurociencia, se va a presentar este miércoles 3 de octubre es en la correcto. librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo a las diecinueve horas. Es correcto.
1: ¿Okay? Me, me dicen cupo... que es, qué es el algur <risa> sí, <risa> pero es algur sí, con es B grande la, sí, dio la
2: explicación y,
1: pero si sí, me lo están preguntando ahorita y, y, y es como el doble sentido, es como el chiste pero es ingenioso sin decir malas palabras, es dar a entender una cosa y que se pueda de de alguna manera entender de modos diferentes pero la idea es hacer conexiones nuevas en el cerebro ¿no?
2: bueno y voy a acabar de dar la información <risa> este el grupo es limitado así sí, que tienen es que llegar a buena hora para que alcance el lugar eh, y bueno, ahí pueden comprar el libro, ¿Sí? porque nos está preguntando también Alberto Cruz eh, en dónde se encuentra el libro, en las librerías... Sí, sí, Gandhi. Gandhi. En las más
0: importantes está en Gandhi, en el sótano, en el péndulo, este y no sé en cuántas más. Pero... Okay, sí, y pero... es de
1: Ediciones, Obelisco, Ediciones y, Obelisco, y se presenta entonces ya 3 de, octubre, 3 de octubre. 3 de octubre a las 7 de la tarde. El próximo miércoles. En Gandhi, de Miguel Ángel de Quevedo.
0: Así es. Escobre. Excelente. Okay. Oye,
2: Alberto Cruz eh, quiere que le saludes a alguien. Sí, sí. Es, Mira, nos saludan eh, de desde...
0: ser una albura, a ver América, sí, sí. ah sí, es este, o verá, eh, quiere eh, Alberto Cruz que se arrude, que sa, eh, yo no sé Gracias. si él la va a saludar, seguramente este que Alberto Cruz quiere saludar a Rosa <risa> Melcacho, y entonces ya transformé yo el, el albur. en lugar de salir sí, albureado, claro. ya salió albureado, este Alberto Cruz, ajá, porque entonces él es el que manda el saludo, este eh, claro, no entendí aparte, nada, pero. Aparte, ¿sabes que Esta cuestión de saberse defender,
2: porque sí. yo he visto en programas y, y he estado escuchando cosas que de pronto es como que a ver quién puede más. Y tú dices algo y ¿Sí? el otro te contesta uh -huh. y es como se las van como matando, ¿no? Una y otra. Sí, una y
0: es otra. un juego, hay que entender que es un sí. juego. O sea, no es este, una cuestión ofensiva. Si lo tomamos en, ese, no, 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 en es, esa parte están
2: bromeando, puramente
0: sí. del juego, es, es broma, es ingenio. Es ingenioso el asunto. Este, y al mismo tiempo repito vuelves a eh, repito es otra este, otro albur este vuelves a <risa> repito, tener eh, ingenioso este y, y sano al menos en la parte lingüística del cerebro este regreso otra vez a esta depresión blanca alguien me dice queriéndome alburear oye este y tú me puedes curar <risa> este y le digo mira eh, te voy a mandar a alguien para que te cure entonces, eh, seguramente que te va a recetar un consomé costeño y ese es otro albur, eh, y puedes comer la memela, ¿no? Y la memela es la memela, ¿sí? Yeah. Este, vuelve otra vez el juego este de palabras. palabras. Sí, nosotros sí. teníamos
1: una señora que era muy adulta que estaba en los grupos que estábamos y se llamaba Dora uh -huh. y entonces porque le teníamos mucho cariño le decíamos mamá Dora. Pues sí. Claro, porque era muy significa sí, <ríe> que
0: es la señora que hace mucho este el... Un, era muy una pelación <risa> <¿no? Exactamente. risa> el sexo oral <risa> no.
2: o que era muy fuerte ¿no? o
0: que era muy fuerte porque ese es una función sí, polisémica sí, sí. y estoy mamado sí.
2: ¿no? exacto
0: uh -huh.
1: Y, y aquí tenemos en México la mamá luchona, ¿no? La mamá lucha. Ajá, sí. La mamá luchona. Y bueno, de ahí salen muchas cosas también.
0: Y hablando de las mamás, este libro este, recopila ¿Sí? los consejos que mamá da sobre la sexualidad, ¿no? Okay. Y estoy diciendo otro albur. Sí,
1: Ajá. ¿Lo, los consejos es, es, que mamá es, es. da. ¿Qué mamá? Claro, ya no sé si estás
2: claro. hablando. Ya no sé cuándo claro. estás hablando en serio y cuándo no. Y está,
1: está muy interesante porque es como... Eh, es, eh, sería algo así que aquí le aplicaría la frase a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Más o
0: menos. O sea,
1: porque de repente eh, cuando lo, lo, lo cazas, cuando lo agarras, cuando lo tienes, es como que estás atento, o alerta. Ahora, ¿Esto a qué público va dirigido? ¿A quién te gustaría a ti que lea tu libro?
0: Pues yo creo que ya lo pueden eh, entender los adolescentes porque sí, ya tiene una estructura lingüística sí. distinta eh, y los adultos, o sea, claro. este, prácticamente para todos. Este, porque además es como pedagógico eh, el, el libro. Está este, Algunos albureros eh, eh, lo han comprado este libro. Tuve la oportunidad de estar con este, la señora Lourdes Ruiz que uh -huh. es la reina del albur apenas sí. este en esta semana, sí. estuvimos compartiendo cosas, la verdad es que es muy simpática la señora, o sea, estuvimos jugando esto un poco con la parte del albur, en la entrevista este que nos hicieron a los dos, igual estábamos jugando con los albures, pero es eso, es simplemente este, como el juego, eh, tiene una memoria procedimental la señora rapidísima, este y cuando le preguntan por qué, bueno, pues es normal, en la neurociencia social, si estás practicando algo todo el tiempo, te vuelves en un experto. Claro. Este, en el principio, yo por ejemplo no entendía cómo una misma estructura lingüística podría ser también polisémica. Claro, ¿no? es decir es muchos significados. Sí, una palabra este, metonimia, una palabra homógrafa, una palabra homónima, eh, yo sí. me volvía loco. Sí, Pero sí. hoy oh, ya le entiendo este, muy bien a esa parte lingüística. Y entonces es más fácil sí. este, eh, explicar todo, crear nuevos, nuevas conexiones, nuevos chistes incluso. ¿no?
1: Sí, porque aparte el lenguaje nos obliga, porque la gente piensa que el lenguaje solamente es una descripción, el lenguaje es generativo también porque genera realidades. Cuando hacemos declaraciones, creamos realidades, cuando sí. hacemos declaraciones tanto positivo como negativo, esto no me va a salir, o esto va a salir mal, o sea, en ese mismo momento yo le estoy dando una intención al lenguaje, uh -huh. o sea, que el lenguaje no es inocente, porque todo lo dicho no solo es dicho por alguien, sino que cuando es dicho, por alguna razón es dicho, porque podríamos no decirlo.
0: Sí, tienes ¿no? toda la razón, porque Robert Kurzweil dice que el lenguaje está hecho para engañar. Ajá. Y que el lenguaje también tiene una función en donde puedes encriptar cosas y al mismo tiempo tiene una función moralista, de tal suerte que yo puedo saltarme como las reglas morales claro. y estar este hoy día platicando esto en un micrófono y que, bueno, es en una clase, por ejemplo, normal en la universidad, cuando doy clase ahí, eh, solamente si se trata de estructuras lingüísticas y de este tema, entonces hablo, en este, digamos que con este contexto. Si no, estoy conectado con otras asociaciones y aunque puedan algunas sonar eh, como albur, no estoy diciendo albur y a veces sí. Este, por ejemplo, si alguien fuma constantemente, si alguien consume alcohol constantemente, en las eh, investigaciones que hemos encontrado, es que a la larga les hace daño, ¿no? ¿Y qué significa a la larga les hace daño? Es otra vez un albur eh, haciendo referencia al pene, y sí de verdad les da impotencia a los señores, eh, o sea, este Ajá, entonces hay entendí. que ser cuidadoso porque a la larga le hace daño. Este, <risa> entonces eh, a veces esas estructuras lingüísticas, por supuesto que sí las utilizo para jugar, ¿no? claro. eh, y eso me da la garantía de que muchas veces se entiende más este, un concepto, se entiende más una, una realidad. Eh, y la cuestión entonces es que cuando jugamos con el cerebro lo mantenemos sano, un cerebro este, que ríe eh, tiene más dopamina, la dopamina es la hormona eh, del placer. Uh -huh.
1: ¿Y eh, la dopamina cómo se genera? Para de, ya informar a la gente que cómo produce dopamina. Bueno,
0: eh, lo pueden hacer de manera muy fácil. Todas las cosas que a ustedes les gusten, este, hasta las malas, generan dopamina. Es decir, si me gusta el alcohol... Va a generar dopamina. ¿Drogas? Genera drogas dopamina. generan dopamina. O sea, Pero claro. que, es
1: como la ansiedad, como el hecho de, de consumir algo que me da placer.
0: Y consumir algo que te da placer, este, eh, no solamente es que, que tú te metas algo al, al cuerpo. Es que tú estés con una persona que te cae muy bien. Por ejemplo, tu esposo o tu novia, cuando te cae muy bien, te genera dopamina. Ah. Con la sola presencia. Voy a saludar a Pati. Por favor, salúdame, Pati. Si es un saludo que se tarda y además yo lo disfruto... Patty está generando dopamina y yo también estoy generando dopamina. Claro. Eh, un abrazo, por ejemplo, vuelve a hacer que yo me sienta cómodo y como me siento cómodo, me siento feliz y estoy haciendo que mi cerebro en su estructura esté cambiando constantemente.
1: Esto claro. es bien interesante porque <coughs> se, se comentaba de estudios que se han hecho con niños huérfanos en la Segunda Guerra Mundial, donde había niños que estaban como en cunas a los que se les abrazaba ¿Sí? y había niños a los que no se tenían contacto físico uh -huh. y que la evolución, digamos, en salud, en crecimiento, fue muy diferente a los que tenían contacto físico de los que no tenían contacto físico.
0: Este, De hecho, este, eh, se han hecho también investigaciones en donde justo el contacto físico hace que de adultos una persona tenga menos... Una predisposición. Este, una predisposición a sufrir menos enfermedades mentales. Claro. Uh
2: -huh. wow, Entonces está este,
0: muy interesante porque este, nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a tener cerebros más... Desarrollados. Sanos, sí, claro. Más desarrollados y nosotros como adultos hacernos responsables de nuestro cerebro y ejercitar de plano este cosas... Con este El juego lo puedo establecer yo mismo. eh este. a,
1: a mí me encanta una serie que se llama the Big, Big Bang Theory, que es la teoría del Big Bang. Hay un personaje que se llama Sheldon, que uh -huh. él tiene como eh, ausencia de esta cosa del doble sentido. Él, él es todo eh, eh, literal, textual sí. y literal, y también hasta en eso genera como la sensación de cómo ve él, él el mundo a través de ese personaje está sumamente interesante porque obviamente que que tiene otro tipo de conexiones. Así es. Y esas conexiones que tiene también son como no no son las normales que tenemos. Entonces, de ahí quiero hacerte una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Existe alguien normal?
0: Pues depende de qué consideres normal. Sí, o sea, pero cuando ¿no? se habla de
1: normalidad, dice, yo sí soy normal, ellos no son normales.
0: No, yo creo que más bien son como prejuicios. este okay. Porque eh, si contamos alguno de estos albores en Japón, no van a entender. No. Claro. Y si decimos, regreso en un minuto, es que cuando pase un minuto, aquí estamos, aquí en México, un minuto significa llego en tres horas, ¿no? Claro, o cuando eh, quiero. Claro. O cuando Sí, así es.
1: Sí, ahorita,
0: ahorita, ahorita te lo traigo, ahorita. Sí. Yo no, sabe ahorita que la primera pregunta
1: no. que hice en Por México supuesto. fue... ¿Cuánto tiempo es ahorita? Uh -huh. Porque para mí era textual. O sea, si alguien me dice sí, para mí es sí. Uh
0: -huh, uh -huh. Y se
1: me dice no, significa no. Y en México hay varios sí. Sí, ¿eh? sí claro que sí. Sí, sí, sí. O sea, y, y solamente el mexicano puede entender eso. Y para mí fue como una tortura al comienzo, pues yo decía, me están tomando el pelo. Porque me, me dijo que sí. Bueno, que alguien te diga que sí no necesariamente significa que es un sí. Y era como meterme como en, en esta cosa del lenguaje, porque hay algo bien interesante en México es que a la gente no te dice que no. Uh
0: -huh. O sea, Pero el no sé no, cuándo,
1: el no, el no es como vedado en el lenguaje, Justamente. porque alguien dice, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo me voy a ver si le digo que no? ¿Cómo me voy a ver grosero? ¿Me voy a ver mala onda? Entonces, le voy a decir que sí, aunque después no lo haga, pero es, que es como bien interesante porque es una estructura también. Uh -huh. O sea, un norteamericano se te dice, mañana nos vemos a las cinco, a las 5 ahí está. Pero un mexicano te dice mañana nos vemos a las 5 Y puede ser que sí, puede ser que no Puede ser tal vez, puede ser 5 o 15 uh -huh. Y entonces es como esta cosa de no, tex, no que no sea textual A mí me dijeron una vez que también tenía que ver con el tema de la historia de México, de ser conquistados, que a los conquistadores le decían que sí, pero terminaban haciendo otra cosa como por debajo. Adoramos a un ídolo, adoramos a la Virgen, pero por debajo metemos unas calaveras. Era como una cosa, el doble, ¿no? El doble sentido. Sí. Y es, estar, es correcto. Es uh -huh. bien profundo esto, ¿Sí? culturalmente, porque uh -huh. es como que está insertado, in, inserto en, <ríe> más allá de la luz, en la sociedad como esta cosa de... So, solo porque lo dije tengo que cumplir, o sea, dije que sí, pero bueno, no dije sí, 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 o dije que sí, pero no confirmamos. Entonces es como que da lugar siempre como esas puertitas de escape el lenguaje sí. a, a que yo pueda hacer lo que yo quiera hacer y siempre tengo como una salida. Así
2: sí, es. se utiliza muchísimo a conveniencia, ¿no? Depende de, depende de la situación y de lo que a mí me convenga uh -huh. en el momento, yo te, o sea, tú y yo nos podemos encontrar y, y decir, y, y tú dices, oye, ¿cuándo nos tomamos un café? Y yo en las semanas te busco. Uh -huh. Y no te estoy diciendo nada, no te estoy diciendo ni sí ni no. Ajá, ¿no? Y puede ser que nunca te busque, porque a lo mejor no me interesa. O puede ser que sí te busque, pero yo nunca sabes. O sea, cuando te dicen así, nunca sabes uh -huh. si sí es real o no es real. Y es como, bueno, pues ya me hablarás y si sí quiere. Ahora, cuando,
0: cuando existe un daño cerebral, el tiempo simplemente se ha quedado detenido.
2: Uh -huh. O sea, ya
0: no alcanzas a distinguir entre el pasado, el presente y el futuro. Eh, y eso es muy importante porque eh, cuando alguien ha perdido esa secuencia eh, esa parte secuencial, secuencialidad este sí. hay un área que este se llama núcleo supraquiasmático y es nuestro reloj interno que nos dice este si es mañana este si es de noche eh, pero al mismo tiempo, el lado izquierdo te va diciendo el orden de esa secuencia del tiempo. Uh -huh. Si se altera entonces esa secuencia, el cerebro, por ejemplo, en, en las personas que tienen algún tipo de demencia simplemente te puedan hablar en el presente como si, tuvieran si yo hubiera pasado años. o como claro. si tuvieran cinco años. Fíjate
1: que esta semana hubo una noticia claro. bien interesante, de, de, hablaba de un daño cerebral de una muchacha de más de 34 años que dice se acostó con 34 años y se despertó con 15, ¿no? Porque para ella... Rilla, ¿no? Sí, uh -huh. para ella tenía 15 años. Así es. Entonces, el tema del cerebro es bien importante porque el cerebro no solo regula lo voluntario, sino también lo involuntario. Uh -huh. El cerebro también, a través del lenguaje, podemos como hacerlo más plástico, más elástico, y también que nos dure mucho más tiempo, porque también este tema del desgaste tiene que ver por la falta de uso.
0: Sí, es un órgano que nosotros necesitamos ejercitar. Sí. Claro,
2: que por naturaleza propia se van muriendo neuronas, pero si no, morir, usas, sí. si no lo usas, si no lo ejercitas, pues, más rápido, Y si le no metes drogas ¿no? también. O sea, claro.
0: este, ahora, la cuestión en tener ese cerebro este, más activo, más sí. sano, te da la posibilidad no solamente de seguir trabajando en lo que cada uno de nosotros podemos seguir haciendo. Claro. o sea este incluso de vivir más años de, de tener una mejor calidad este, de, vida. de vida. Sí, porque sí, se pues empieza
1: es como decías tú, como a morir de a poquito y que empiezan a aparecer esos huecos esos agujeros y de repente por eso también es que hay personas mayores por ejemplo que se incorporan a la tecnología ¿Sí? mi mamá tiene 83 años y el hecho de que ella tenga un WhatsApp que le obligue a entender un teléfono touch, que, que tenga o sea, redes, o sea, la obliga a ella a a no quedarse y a, y a participar, porque yo también me imagino la gente que deja de participar en los juegos sociales, uh -huh. como puede ser redes, como puede ser comunicación, o sea, yo sé que hay mucha gente de la edad de mi mamá que solamente atiende el teléfono de su casa, ni siquiera está acostumbrada a usar una contestadora, ni siquiera, ah, o es. sea, que le parece demasiado complejo, uh -huh. y hay gente que a los 90 empieza a usar computadoras, labs, y que dice, bueno, enséñenme cómo es, porque Quiero aprender. Yo creo que eso también es integrador, ¿no?
0: Sí, y además eh, te mantiene vivo materialmente, ¿no? Claro. Eh, te puedes comunicar con otras personas que pueden estar muy lejos de donde tú estás, sí. y ya no nada más es la comunidad presencial con la que sí, tienes contacto. Sí, sí, está,
2: está interesante. Fíjate que en, en unos cursos en los que estamos con gente de, de 50 años en adelante, es muy curioso cómo. Eh, estas personas de más allá de cincuenta, sesenta, setenta años Se están empezando a integrar a la tecnología uh -huh. ¿Y sabes cuál es el, lo que les motiva? O sea, ¿qué es lo que buscan ellos? La cercanía con su familia Es para lo único que lo quieren ah, sí. Es como es que, bueno, una señora me decía Es que yo quiero este, usar, aprender a usar el, el Skype uh -huh. Porque entonces ya le puedo hablar a mis hijas, a mis nietas que viven en España Así y es. Este, y, y lo aprendió a usar y se comunica. Entonces, sí hay una necesidad y esto es buenísimo también para ellos porque efectivamente el cerebro les empieza a trabajar de otra manera.
0: En la demencia, este, sí. puedes perder la ubicación espacial y temporal. Hoy vi una noticia que eh, en realidad esto no es tan nuevo. Hay zapatos con GPS que son para personas que tienen problemas wow. de demencia, pero yo los vi esos zapatos vendiéndolos para las personas que este, quieren rastrear a su pareja y que tienen Ay, claro. la este, La idea de que pueden ser infieles Ajá. Entonces imagínate este Algunos de ellos, los más sofisticados que Pero valen más caros, traen hasta micrófono Ay, Yo es, conozco gente que le pone al
1: GPS, el GPS al, al, al auto de su pareja uh -huh. Para
0: saber dónde están
1: Y llaman y dicen, ¿Dónde estás? Eh, en es. tal parte, ah, no me digas o sea, pero mira, la tecnología, No quiero dar nombres entonces, Pero sí conozco horror. Puede
0: ser neutra, pero la podemos utilizar Realmente para hacer hasta cosas Claro, este, dos dos. claro
2: oigan, quiero recordarles que el próximo miércoles 3 de octubre Es la presentación del libro de Juan Antonio Barrera Albur y Neurociencia En Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo A las 19 horas Deben llegar con <risa> tiempo Para que alcancen lugar ok Y ya nos están diciendo Que tu libro lo pueden encontrar En Gandhi, en el sótano En el Fondo de Cultura Económica En Porrúa y en el péndulo principalmente Así es. ¿Okay?
1: Victorina Saldaña se ha vuelto loca de, Diciéndonos que no todos los mexicanos son impuntuales Yo le dije uh -huh. que no todos son Sino que el tema de los compromisos son bien laxos en el lenguaje uh -huh. Y también eh, otra pregunta que hice aquí uh -huh. en Ciudad de México Que fue, ¿Por qué conducen tan mal los autos? Entonces me dijeron, no, es que si conducimos bien, chocamos <risa> <risa> Entonces... Es como ir a Estados Unidos y conducir bien, regresar aquí. Y yo creo que que todo es muy cultural, ¿no? Aquí en México somos así. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Aquí nos tocó vivir, aquí somos así. Esto es México, si no te gusta, vete. Uh -huh. Así somos, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con el lenguaje que, por ejemplo, aquí una frase que dice el que no tranza no avanza, por ejemplo, y es como hay que transar, que significa hay que ir por izquierda. Y, y todo ese tipo de frases hechas muchas veces es en detrimento desde el lenguaje a crear una cultura de compromiso... Y desde mi punto de vista y a crear una cultura de responsabilidad, porque es como así somos, así fuimos siempre. Bueno, eh, es que nos conquistaron, es que nos hicieron. Entonces, bueno, me parece históricamente, que hay mucha, esta mucho trabajo parte, para hacer. El,
0: el concepto viene este del gobierno de Venustiano Carranza, donde era como muy abierta la corrupción. Sí. Y entonces, cuando alguien decía me estás carranceando se refería a claro. una conducta este, sí, normal, ilegal. Te está carranceando, es. claro que sí. Uh
1: -huh. Y esto viene interesante porque en definitiva estamos creando como palabras que tienen que ver con un comportamiento sí. y que son de, del lugar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos dirías a nosotros, a todos, qué nos aconsejarías para ejercitar nuestro cerebro? leer bueno, primero que compren este Primero que hay que comprar el libro el para ejercitar el ciencia. cerebro, ¿ok? <risa> <risa> para saber.
0: Eh, y bueno... Eh, por supuesto que eh, cuando te activas en algo que hace este, eh, al cerebro estar despierto, que puede ser el canto, la música, este, las actividades que a ti te gustan, por supuesto que leer... Eh, yo tengo muchos artículos escritos este, en la red, los pueden encontrar en internet, tengo otros libros, igual me gusta escribir mucho poesía, eh, y no necesariamente ahí utilizo, este, algo, claro. pero ah, tienes más estructuras lingüísticas. Aquí hay claro. algo bien
1: interesante que nos dice Claudio Mendoza, el síndrome de Asperger, ¿sí?, se ve afectado de igual manera porque ellos son literales, ¿sí? Y aparte son muy insistentes con determinado tipo de, de respuestas, ¿no? Uh -huh. Es como, eh, insisten muchas veces, van sobre el mismo tema muchas veces Y son muy eh, brillantes a nivel de lógica o a nivel de, de, de cuando te dicen algo son bien textuales
0: Significa sí. que el cerebro es singular, que cada uno de nosotros tenemos una forma de manejarlo pero que también tiene generalidades. Entonces, qué no necesariamente este alguien que no ni entiende es mejor, los albur. Sí. Claro, no es ni mejor claro. ni peor, nomás es diferente. ¿no? ¿Qué, okay. qué,
1: ¿Qué comemos para apoyar nuestro cerebro? Eh,
0: Porque sin, la comida sin, es muy importante. Sin albur, este, sí. la verdolaga, ¿no? <risa> <risa> tiene omega 3, ¿sale? <risa> pero también suena como albur. Eh, sin embargo, sí, de sí, verdad claro. que es este un alimento riquísimo. Okay. este Yo en las mañanas preparo un batido de agua, le pongo amaranto, le pongo este manzana, le pongo avena y le pongo canela. Y la verdad es que sabe delicioso. Bueno, a mí me gusta. Entonces, este mantengo el Perfecto. cerebro este más sano a través de Muy ese bien. tipo de comida. Juan
2: Antonio, tú das consultas, tienes conferencias, haces talleres. Sí. ¿Dónde te de En
0: Facebook estoy como Juan Antonio Barrera. Eh, en el consultorio que está a dos cuadras del Metro Shola, este el teléfono es 55-19-37-53, repito, 55-19-37-53, en WhatsApp 55-54-16-43-71 y trabajamos de lunes a sábado.
1: Esto es en Ciudad Perfecto, de
0: México. En la Ciudad de México. Sí. Muy bien. Bueno, te, tengo terapia a distancia, entonces no importa dónde se encuentren, por claro. ahí los Claro,
2: la tecnología ya da la oportunidad de hacer muchas cosas. Gracias. Ya vamos terminando, Patricia. Vamos cerrando.
1: Vamos cerrando el programa. Este, a ver, Juan Antonio, algún consejo que le puedas dar a nuestros oyentes y también a las personas que nos ven a través de las redes para activar el cerebro, ¿cuál sería? Eh,
0: cuando activas las memorias... Es algo maravilloso porque te puedas aprender a, la, a lo mejor algún poema, a lo mejor te vas a aprender algún teléfono, tus propios teléfonos porque los tenemos ahí sí, en, lo en el celular. Sí, sí, claro. Si se te pierde luego ya no sabes con quién te vas a comunicar. Claro. Es un buen ejercicio, es simple, es sano. Entonces, es activar esas memorias. Qué interesante, que eh? pueden ser ecoicas, que pueden ser icónicas, que pueden ser de diferente naturaleza. Y entonces, cuando nosotros estamos poniendo a jugar nuestro cerebro, la verdad es que se vuelve más sano y nosotros nos volvemos más divertidos.
2: Qué maravilla. Muchísimas, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias Juan Antonio por Al haber estado hoy con nosotros. Sin
0: albur es un placer.
2: Ok. Sabemos.
1: <risa> Les agradecemos por acompañarnos. Esta noche tenemos muchísimos mensajes que sí. los iremos contestando a lo largo de, de la noche. Y gracias por acompañarnos en esta cuarta temporada de Todo es una señal. Patricia Cervantes. Hasta
2: la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias. Hasta el próximo miércoles. Besos.